millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. När nu många skriker vi såg det inte komma och en hel del skriver vi såg det komma fanns det de som inte bara såg det komma utan skrev hela böcker om vad som höll på att hända. För det blev de bespottade, smutskastade, utfrysta och i alla fall i mitt fall åtalade. Turnéer fick inte hyra lokaler, recensionerna var minst sagt illvilliga. Det brännmärktes och skreks häxa så det stod härliga till. Av dessa och av de som gästat den här podden står några ut i det nuvarande sammanhanget. Ett sammanhang där nya svenskar från företrädesvis arabländerna lever ut sin egen kulturs antisemitiska massmöten på Sveriges gator och torg. Det du ser är bara en liten försmak av vad som försiggår i arabvärlden och Iran. Tänk dig själv att som medborgare från barndomen till vuxen ålder och till döden delta i religiösa möten där du trampar på israeliska och amerikanska flaggor. Där flaggor bränns, även den svenska. Där du lär dig att hata väst. Fyller dig med ett begär att mörda judar och västerlänningar, bögar och ateister på rent medeltida sätt. Att det saknades tv-spel på medeltiden hindrade de lustigt nog inte från att fantisera fram de mest horribla tortyrmetoder. Johan Lundbergs Ljusets fiender var först ut redan 2013. Min egen Det här är en svensk tiger kom ut 2019. Johan Westerholms Islamismen i Sverige kom 2020 och det gjorde också Bengtgen Nilssons Israel och hennes fiender. Med författarnas tillåtelse har jag fått äran att läsa upp ett litet stycke ur varje bok. Det här är böcker som på ett bra sätt förklarar hur vi kan ha hamnat där vi är idag. Ingen överraskning för dig som redan lyssnat på dessa modiga och klarsynta herrar på poddföljetången om tigen eller läst och lyssnat på bokversionen av den samma. Men det är också avsnitt som är bra för dig som antingen lyssnar på den här podden för första gången och undrar vad det är som händer i ditt land eller för att dela med familj och vänner som börjar undra Samma sak.
Länkar till var du kan köpa böckerna finner du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det här är en svensk tiger är dock i princip slut så jag måste trycka en ny upplaga. Det kommer att ta tid och kosta en del pengar. E-boken och ljudboken kommer att finnas tillgängliga för direkt nedladdning på hemsidan aronflam.com från och med senast onsdagen denna vecka. Det konstruktiv kritik är donations- och prenumerationsdrivet. Även för prenumeranter dras dock bara summan när jag faktiskt publicerar något. Och det är bråda dagar som du kanske förstår. Jag har publicerat väldigt mycket. Just detta avsnitt får du som prenumererar på Patreon därför utan kostnad. Du har på ett sätt redan betalat för det genom att garantera att jag gör det konstruktiv kritik. Det släpps samtidigt till allmänheten och på Patreon. Annars kommer avsnitt ut för Patreons på fredagar och allmänheten på söndagar. Om du som inte är Patreon tycker att avsnittet är bra vore det vänligt att bidra med Paypal, Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 Just nu ser det ut som att jag kommer att återpublicera en del gamla avsnitt under veckan. Kostnadsfritt för dig som är Patreon, för du har som sagt redan varit med och betalat för dem. Men eh, som sagt, vill du bidra går det alltid att göra på Paypal med Bitcoin eller på Swish 0768943737. De här gamla avsnitten är återigen relevanta och förtjänar en ny publicering. Det finns också ytterst få biljetter kvar till den 5 och den 12 november för min Woke in Progress på Skala Teatern i Stockholm. Stort tack till dig som kom den 29 oktober, mysigt och intimt. För dig som vare sig ber eller gråter återstår bara skrattet ibland. Så kom om du får biljett den 5 och 12. Jag kommer också släppa in på dörren men där finns bara cirka 30 platser så du vet att det finns en risk att du får vända. I Aftonbladet Kultur oktober 2013 kunde du i recensionen av Lundbergs bok läsa att Lundbergs bok med förtjänster men fler brister under en karikatyr av Lundberg som Don Quixote fäktandes mot väderkvarnar. Det varnas att han har publicerat påstådda islamofober som Hian Hirsi Ali, men vem minns den recensenten idag? Ingen. Johan Lundbergs bok Ljusets fiender framstår dock som extra klarsynt i relief till dagens något prekära situation. Johan tyckte att jag skulle läsa upp detta som är utdrag ur senaste upplagan, nämligen sid 164-166 samt 304-306. Huruvida antisemitismen var utbredd bland muslimer före perioden efter första världskriget är omstritt. Att det har förekommit antisemitism i arabvärlden vid vissa historiska skeden kan styrkas men å andra sidan tycks antisemitismen tidigare ha haft starkare fästen bland kristna än inom den muslimska gruppen. Detta skulle dock komma att ändras då Jerusalems stormufti Hajj Amin al-Husseini gjorde gemensam sak med de tyska nazisterna. Muftin hade redan på 20-talet lett ett antal angrepp på sionistiska bosättare i Palestina och tog efter nazisternas maktövertagande kontakt med tyskarna. Det samarbete som följde inbegrep muslimska divisioner av Waffen-SS på Balkan och radiotal där Al-Husseini uppmanade araber att döda judar var helst ni finner dem. Muftin var helt införstådd med förintelsen och med att judarna i Palestina i händelse av en tysk seger i Nordafrika skulle utrotas. För detta ändamål planerade han att tillsammans med tyskarna upprätta en einsatsgrupp i Egypten. 
Efter att ha besökt Auschwitz skrev han Nu kan jag dö i frid i vetskap om att fem miljoner judar har utrotats. När Mufti 1946 fick en fristad i Egypten hälsades han välkommen av muslimska brödraskapets ledare Hassan al-Banna som i talet berömde Al-Husseinis insatser under andra världskriget. Citat. Den store ledaren är tillbaka. Alla dessa år i exil har inte försvagat din kampvilja. Hitlers och Mussolinis nederlag skrämde dig inte. Vilken hjälte. Vilket mirakel till man. Ja, denna hjälte som utmanade ett imperium och bekämpade zionismen. Med hjälp av Hitler och Tyskland. Tyskland och Hitler är borta, men Amin al-Husseini kommer att fortsätta kampen. Nu återvänder han till sitt folk för att återuppta kampen mot de brottsliga britterna och mot zionismen. Slutcitat. Men jag fortsätter läsa ur Johans bok, så det är ändå ett citat. I sin artikel I riktning mot ljuset, skriven ett år efter att han hade berömt den nazistiska muftin för dennes insatser mot judarna, formulerade Albana sin framtidsvision. Islam ska omfatta hela världen. Dikotomin mellan privat och offentligt ska upphöra. Stränga straff ska införas för moraliska försyndelser. Äktenskapsbrott ska bestraffas med piskning. Förbud inrättas mot dans, sång och provocerande berättelser. Liksom mot kritik av den islamska läran. Åtgärder ska sättas in för utan tillärning av Koranen. Och sist men inte minst ska en islamsk militärmakt byggas upp. Överlägsen Mussolinis, Hitlers och Stalins. Därför att den islamska våldsmakten föredrar fred. Andra världskriget fick inte som konsekvens att antisemitismen i den här sortens rörelser blev tabubelagd eller ens försvagades. Tvärtom accentuerades den snarast under 1900-talets andra hälft. När Hamas grundades som en palestinsk gren av muslimska brödraskapet antog rörelsen till exempel stadgar där den dag förutspås citat då muslimer kommer att döda judar tills de gömmer sig bakom ett träd och eller en sten. Artikel 7. I artikel 17 i samma stadgar fastslås att kvinnor bör förpassas till hemmets svär därför att det är svårt att skydda dem från sionistiska organisationer som med sina obegränsade ekonomiska resurser manipulerar oss alla genom rotary och frimurare. Och i artikel 22 heter det att sionisterna genom sina rikedomar lägger andra länder under sig och suger ut deras tillgångar samt har orsakat alla krig och alla revolutioner vilka de sedan profiterar på. Chip to Gaza-rörelsen, som i sin tur lyder under organisationen Freedom Flotilla, har i Sverige samlat en stor del av kulturvänstern, både som resenärer och som sympatisörer. Men stödet är bredare än så. Vårdförbundet och SSU har organiserat upprop för Chip to Gaza. Och bland de organisationer som stöder Chip to Gaza återfinns också ABF, Botkyrka kommun, Islamiska förbundet, Kommunistiska partiet, Ordfront, Riksteatern, Syndikalisterna, Census studieförbund, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Socialdemokratiska studentförbundet, Socialistiska partiet, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Sveriges unga muslimer, Ung vänster, Vänsterpartiet, Federation of Islamic Organizations in Europe samt Sveriges muslimska råd. På brännpunkt i Svenska Dagbladet skrevs den 26 juni 2011 ett upprop till stöd för Chip to Gaza under av bland andra Ulf Bjärreld, Thomas Bodström, Eva Brunne, Gösta Ekman, Gustav Fridolin, Johan Galtung, Kajsa Grytt, KG Hammar, Jan Järpe, Helle Klein, Ulrika Knutsson, Sven-Erik Lidman, Henning Mankell, Susanne Osten, Veronica Palm, Mårten Palme, Arne Rut, Pierre Chory, Gudrun Kyman, Stellan Skarsgård, Joakim Tåström, Amerika Vera Zavala, Mikael Vie och Sven Wolter.
Men vad var det egentligen för organisation alla dessa organisationer och personer uttryckte sin sympati för? Hur många av undertecknarna av uppropet hade kunskap om de nära kopplingarna mellan Freedom Flotilla och terroristorganisationer med antisemitiska agender? Hur många visste att man i Hamas-program kan läsa att det är sionisterna som ligger bakom alla krig och alla revolutioner vilka de sedan profiterar på, som det står i deras stadgar? Och hur många kände till att Freedom Flotilla Coalitions koordinator i London, Mohammed Zavala, också har fungerat som samordnare av Hamas militära och politiska strategier? Eller att en annan central gestalt inom 2011 års Freedom Flotilla, Valid Abu al-Shevarib, enligt Europol, inte bara var ledare för en tysk muslimsk kultur- och utbildningsorganisation utan även medlem i Hamas. Flera av de organisationer som deltagit i flottan, till exempel turkiska IHH, är tillika knutna till paraplyorganisationen Union of Good som initierades av Yusuf al-Karadawi, högt uppsatt inom muslimska brödraskapet, som Hamas alltså tillhör. Union of Good har i sin tur nära band till Hamas, inte minst finansiella och är därför terroriststämplad av amerikanska regeringen. Ombord på det fartyg Mavi Marmara Som Mattias Gardello Drawfiler reste med 2010 fanns även Ken O'Keefe. Han tillhör medarbetarstaben på nättidningen The Liberation. Bland dess övriga medarbetare märks Gilad Atzmon, Daniel McGowan och Roy Bard. Vilka alla har försvarat historierevisionister och förintelseförnekare. O'Keefe skrev den 13 mars 2013 på The Liberations hemsida. Vi måste till 100% erkänna att den amerikanska regeringen är köpt och betald av sionisterna, av den judiska överheten, av judiska dubbla medborgare och att det egentligen handlar om en pyramid med Rothschilds och bankirerna i toppen. Dessa drar i trådarna och har använt USA som sin förlängda arm. Och Kif har därtill hävdat att det var den israeliska underrättstjänsten Mossad som låg bakom 11 september-attacken och har jämfört judar med nazister. På 2010 årsskip till Gaza-resa deltog även Mattias Chang som på Freedom Flotillas hemsida presenterades som en människorättskämpe och advokat från Malaysia. Vad man underlät att nämna var att Chang ingick i den illustra skaran av talare på en förintelsekonferens 2006. Där berättade han att andra världskriget orsakades av att Tyskland tvingade sig försvara sig mot hoten från sionisterna. På Freedom Flotillas hemsida nämndes inte heller att Chang skrivit flera böcker som driver tesen att The Zionist Anglo-American Empire är på väg att ta över hela världen. Böcker som unisont har hyllats av amerikanska högerextremister. Kopplingen till Malaysia är intressant. En av finansiärerna av 2010 års Ship to Gaza-konvoj var Perdana Global Peace Organization, stationerad i Malaysia och ledd av Malaysias ex-president Mahatmir Mohamed. Denne uttalade sig 2003 på följande sätt om den judiska konspirationen. Europeerna dödade 6 av 12 miljoner judar, men idag styr judarna världen genom ombud. De får andra att slåss och dö för dem. Och 2012 skrev han på sin blogg Jag är glad att bli kallad antisemit. Hur skulle jag kunna vara annat när judarna som så ofta talar om sitt fasansfulla lidande under förintelsen visar samma nazistiska grymhet och hjärtlöshet inte bara mot sina fiender utan även mot sina allierade så fort som någon försöker stoppa det vettlösa dödandet av deras palestinska fiender. Slutsitat. 
Att vänsterpartisten Dror Feiler tagit parti för diverse terrororganisationer och har samarbetat med antisemiterna som finansierade, organiserade och reste med Chip to Gaza 2010 hindrade inte att han och hans fru 2011 belönades med konstnärsnämndens Dynamo-stipendium på 150 000 kronor. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet. Slut citat. Det var utdrag ur ljusets fiender av Johan Lundberg som inte bara är en tidig fyrbåk för faran med antisemitismen inom vänstern och inom den muslimska världen. Han har också skrivit ett vackert litterärt verk som med litteraturvetarens penna tecknar en tidig bild av alliansen mellan socialister i väst, från miljöpartister och kommunister till högt uppburna socialdemokrater och islamister. En allians uppmuntrad och skapad av Iran, Ryssland och Kina. Det stora hotet mot judar, inte bara i Israel utan över hela världen som du kunde höra Hamas uppmana alla muslimer att döda då alla judar den 13 oktober i år kommer i väst alltså från muslimer och vänstern. Och så har det varit mycket länge. Såvitt jag kan förstå postades inlägget på Greta Thunbergs skolstrejkande sammanslutning Fridays for Future klockan tre på natten den 26 oktober 2023. Åtta bilder med text under vilken de i inläggets rubrik skrivit Please read carefully. Hashtag Free Palestine. Den första bilden förklarar This is how western media brainwashes you into standing with Israel. Det är en snygg referens till tanken om att judar styr media, i alla fall i väst. Kan du dessutom förstå exakt hur antisemitiska Fridays for Future måste vara när de tycker att kanaler som Public Service, BBC eller Al Jazeera är vinklade till Israels fördel. Den andra bilden förklarar att Israel är en apartheidstat och att det som pågår i konflikten är ett israeliskt folkmord på palestinier. Att apartheid var ett system som den sydafrikanska staten förtryckte sina egna medborgare med för de svarta i Sydafrika var nämligen till skillnad från palestinierna i Gaza, sydafrikanska medborgare. Medborgarna i Gaza är Israels uttalade fiender, de är inte medborgare. De har haft självstyre sedan 2006 och ändå försåg Israel Gaza med el, vatten, arbetstillfällen och gratis sjukvård, i alla fall tills för tre veckor sedan. Och med tanke på att Gaza och Västbankens befolkningar ökat lavinartat sedan 1948-1967 till exempel så fanns det 350 000 Gazabor. Och nu, 2023, så är de mellan 2,2 och 2,5 miljoner. Så israelerna måste vara synnerligen dåliga på det här med folkmord. De tror också, och med dem menar jag alltså Fridays for Future, att palestinierna är Israels ursprungsbefolkning. Så är det inte. De äldsta kvarvarande ättlingarna till landet är judarna. Om man nu ska vara sån. Men jag är inte förvånad. Jag har nämligen skrivit om Greta förr. Hur den enda fråga hon från början verkade bekymra sig om ingick i ett ideologiskt paket där antisionismen, detta nyspråk för antisemitism, ingick tillsammans med genusvetenskap, transaktivism och kritisk rasteori. Det som slarvigt brukar refereras till som woke. Själv tror jag att Greta och hennes gäng av nyttiga idioter åt islamister och Putin kommer bli lika förvånade som vänstern i Iran 1979. Efter att de hjälpt islamisterna till makten där blev de de första som rensades ut. Antisionism är ett gammalt sovjetiskt påfund. Det skapades att i akt och mening smutskasta Israel på antisemitisk grund och för att det var en legerad med västerlandet. 
De som använder det kanske är lika obekanta med frasens ursprung som de är med att politisk korrekthet är ett uttryck från Stalins Ryssland. Det är heller inte något positivt. Antisionism är alltså antisemitism. Jag är dock inte förvånad igen. Jag skrev nämligen i boken Det här är en svensk tiger, sida 166, ett kapitel med rubriken En för alla, alla för en. Och där skrev jag att, citat, I want you to panic, Greta Thunberg, 2018, Davos. I början av 2019 är krisen uppenbar överallt. Socialismen och feminismen har slut på argument med gott om resurser och lägger allt på miljöfrågan i hopp om att frågan om människans ofrånkomliga dödlighet i sin oändliga komplexitet ska erbjuda ett skydd mot kritikerna. Sedan skickar de fram ett barn för att verkligen försäkra sig om att avväpna motståndarna. Samtidigt som de argumenterar för att man måste lyssna på barnen så får man inte ställa svåra frågor eftersom man måste tänka på att hon är ett barn. Barn får ledigt från skolan för att demonstrera. De som invänder eller är skeptiska brännmärks som klimatförnekare och likställs genom uttrycket med förnekare av förintelsen. Anna Ardin, radikalfeminist och diakon, utropar den 16-åriga autistiska flickan som också råkar av en ren slump vara barn till en av etablissemangets mest hyllade artister. En artist som i sociala medier i åratal driv på för öppna gränser tills flyktingkrisen svängde konsensus och hon började driva på för klimatfrågorna istället till en av Guds profeter på jorden. Hon heter Greta Thunberg och är fullt jämförbar med Bibelns profeter, skriver Anna Ardin i kyrkans tidning och avslutar med att betona att själva poängen med en profet, själva poängen med den här artikeln är aldrig att hylla individen, inte att hylla Greta. Poängen är att vi måste lyssna på budskapet, för budskapet kommer från Gud. Det krävs en radikal omvändelse till ett fossilfritt liv och samhälle. Anna Ardin hade lika gärna kunnat vara en prästklädd i fjäderskrud som skriker Fort det ryker ur vulkanen, offra en oskuld. I kollektivistiska kulturer ser man på verkligheten som ett kretslopp med allt vad det innebär. Kollektivister tror både att de är beroende av naturen och att de är en del av den eller samhället. Vilket får konsekvensen att de inte tror att det som händer dem är deras eget fel utan tur, ödet, gudarnas vilja eller som det heter numera socioekonomiska faktorer. Kollektivisten utvecklar därför inget djupare jag under masken. Rollerna kollektivisten tvingas spela i gruppen är allt den har. Det beror på att kollektivisten försöker imitera samhället snarare än att försöka forma det efter sin egen vilja. Kollektivister tror ju inte på fri vilja. Istället formas kollektivisten av samhället. Medborgarna blir konformistiska, konsensussökande och konflikträdda. Socialister har på så sätt rätt i att de formas av sin socioekonomiska klass mer än sig själva. Det hela blir därför i mycket en självuppfyllande profetia. Fördelen är att kollektivister är mer samarbetsvilliga i rutinsituationer. Nackdelen är att de har svårt att anpassa sig till nya situationer. Vad som var den svenska kulturens fördel i ett fabrikssamhälles repetitiva produktion är mindre anpassat för det informationsteknologiska samhällets krav på kreativa lösningar. Vilket är en smula tråkigt när industrisamhället sedan länge dragit sin sista suck och den informationsteknologiska eran redan är här. Konformism blir en del av kollektivistens identitet. Eftersom andras uppfattning om kollektivisten är viktigare än dennes egen ser den alltid till, medvetet eller undermedvetet, att anpassa sig efter andra. Hur du påverkar andra är din personlighets själva centrum. 
Jag vet att det instinktivt verkar som om det borde bli tvärtom. Att kollektivister eftersom de tror på något högre än sig själva och överlämnar sig till det borde vara mindre intresserade av social status och därför också av andras uppfattning. Men resultatet blir alltid det omvända eftersom gruppen är viktigare än vad du är blir det alltid viktigare vad andra tycker om dig än vad du tycker om dig själv. Vilket gör att du hela tiden måste positionera dig i gruppen. Det kan låta jobbigt men du slipper i alla fall inre konflikter. Dessa kan du istället projicera på andevärldens demoner, häxkraft eller missnöjda gudar. Men alla ger samma utfall i den verkliga världen. Syndabockar. Man skyller på en häxa eller tar ut sin vrede genom mobben och hittar en syndabock. Judar, muslimer, bögar, svarta eller som i MeToo vita heterosexuella män även om en och annan kvinna också strök med av bara farten. Slutsitat. Nazismen har ändå en del gemensamt med naturdyrkarna i Fridays for Future och Extinction Rebellion vars medgrundare Roger Hallam blev anklagad för att förneka eller förringa förintelsen 2019. De tror inte på individen, de tror på konspirationsteorier. Det är ingen slump att Greta redan då förekom i min bok. Det här är en svensk tiger handlar om antisemitism inom vänstern. Greta kanske var gullig när hon var barn. Jag tyckte ju inte det men det tycks ha varit en allmän uppfattning. Nu är hon inte längre ett barn och verkligen inte gullig. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Johan Westerholms Islamismen i Sverige kom ut 2020. Den borde vara obligatorisk läsning för våra politiker. Den har också ett mycket tydligt omslag som jag själv kom på idén till. Det är islams röd-vitgröna fana med halvmånen och skäran och hammaren och skäran sammanfogade till en enhet. Övertydligt kan tyckas men det hjälpte föga. Boken handlar om muslimska brödraskapets etablering i Sverige, understöd och hjälpt av främst socialdemokraterna men även moderater och centern till höger har varit infiltrerade av islamister och via Sverige MBs etablering i Europa. Johan Westerholm har gästat podden många gånger och ett av de avsnitt jag troligtvis kommer att återpublicera den här veckan är säkert Johan Westerholms jihad eller islamismen i Sverige. Johan Westerholm har själv bakgrund inom socialdemokratin men har länge skrivit om problemet med antisemitismen inom vänstern och den islamistiska infiltrationen av svenska myndigheter, organisationer och föreningar. Det är dock inte islamismen i Sverige jag ska läsa högt ur idag utan jag har fått tillåtelse att faktiskt läsa ett kapitel ur Johans kommande bok Ur askan i elden. Kapitlet heter Kejsaren av Portugalien. Citat. 
Kejsaren av Portugalien är en roman av den svenska författarinnan Selma Lagerlöf från 1914. Romanen utspelas på 1860- eller 1870-talet i Lagerlöfs hembygd i Värmland och handlar om torparen Jan i skrolycka. Han älskar sin dotter överallt annat, men när hon flyttar till Stockholm och aldrig hör av sig sjunker han in i en drömvärld där hon är förnäm kejsarinna av Portugalien och han tror att han själv är kejsare. Hela hans tillvaro domineras av tankarna på hennes återkomst och vad som då ska ske. Historien i kejsaren utan land som lever i sin drömvärld har trots sitt helt annorlunda narrativ om en galenskap som bottnar i sorg i flera beröringspunkter med PLO, Fata, Hamas och inte minst den framlidne Yasser Arafat. En statschef utan stat, en stat utan land, ett land utan folk och inte minst ett folk utan gemensam historia. Palestina består av olika etniciteter. Det finns palestinier som är arabiska, majoritet, kurdiska, syriska, syriska, armenier och afroarabiska. Den arabiska befolkningen kommer från olika arabiska civilisationer som fanns i Palestina som Ghassaniderna, Nabateerna, Kedariterna, Umayyaderna, Abbesiderna och några andra. Den armeniska befolkningen fanns där under mycket lång tid, nästan 2000 år. Men många kom till Palestina på senare tid medan de flydde förföljelse. Syrianer och assyrier är från de olika imperier och civilisationer som styrde Palestina som det assyriska riket, det babylonska riket, kungariket Aram och andra. Många kurder flyttade in i Palestina under Salahuddin al-Ayubis regeringstid, vilket är det minsta namnet på många palestinier som ursprungligen är kurder. Världens och inte minst Sveriges syn på Israel-Palestina-konflikten har skiftat från en från början israelvänlig politik till att bli allt mer ifrågasättande. Ifrågasättande på gränsen till Israel-fientlig. Det är idag många som förknippar denna svängning med Olof Palmes tid vid makten, men detta är inte en helt korrekt bild. Förändringen, eller i varje fall början till förändringen, inleddes flera år innan Olof Palme i formella termer efterträdde Tagerlander. För att förklara hur detta skifte gick till måste tiden vridas tillbaka till 1962 då Olof Palme besökte Algeriets huvudstad Alger inom ramen för sitt uppdrag som styrelseledamot i biståndsnämnden. Föregångare till dagens sida. Besöket genomfördes bara månaderna efter att Algeriet fått sin självständighet och ett mer än sju år långt inbördeskrig nått sitt slut. Palme blev djupt berörd av det han såg och återkom vid flertalet tillfällen senare i livet till denna resa. Palme menade att var då han förstod vikten av att stödja frihetsrörelser. Det var i Alger som Palme 12 år senare, 1974, kom att introduceras till Yasser Arafat för första gången. Men vägen dit förbereddes av andra. Två personer har kommit att knytas till den utveckling som sedan förseglades av Olof Palme. Den tidigare utrikesministern Sten Andersson och den tidigare biståndsministern Pierre Chory, bägge socialdemokrater. Sten Andersson var inledningsvis och dokumenterat israelvänlig en bit in på 60-talet tills han, enligt en av hans senare återgivna versioner, det finns fler då han ändrar sig vid minst två tillfällen, blev påverkad av sin son som en sommar arbetade på en kibbutz. Sonen menade att de palestinska araberna behandlades avsevärt mycket sämre än sina judiska jämnåriga av förmännen, något som fick Andersson att börja vackla i sin syn på staten Israel enligt hans egen beskrivning i efterhand. En annan version som han återgivit är ett gräl med Israels utrikesminister som vid den tiden var Golda Meir om behandlingen av de palestinska araberna. 
För det är just i detta sistnämnda som historien om de palestinska araberna sedan byter riktning. Detta sker genom en markant förändring av hur eller i vilka termer som Socialdemokraterna och sen regeringen benämner de palestinier som övergav sina hem dels 1948 men även som en konsekvens av sexdagarskriget 1967. Helt avgörande för historiens skifte är det representationskontor som PLO och Yasser Arafats fata öppnade i Alger 1964. Moskva, drömverkstaden. Detta öppnande kom inte till av en slump. Initiativet eller den avgörande impuls som satte igång processen om utropande av en palestinsk statsbildning i det som var det tidigare palestinska mandatet kom från Moskva, Kreml. 1964 definierade Sovjetunionen den strategi som skulle forma flera lojala satellit- och vassallstater i Mellanöstern som i allt väsentligt dominerades av de forna kolonialmakterna. Ett av dessa medel var skapandet av en palestinsk stat. En tanke som hade mött stort motstånd från andra arabländer. Bland annat var Syriens uppfattning den direkt motsatta. Syrien såg det palestinska mandatet som Syriens av hävd sydligaste provins. Först i mitten av 1970-talet började Syrien ändra sig. Under hela denna tid var två svenska socialdemokrater frekventa besökare och deltagare i mötena i Moskva. Sten Andersson och Pierre Chorie. Några år senare, 1969, åker en svensk socialdemokratisk delegation ner till Alger och i alla kommuniker innan denna resa benämns palestinierna som palestinska araber. Deltagare i denna delegation var förutom Sten Andersson och Pierre Chorie även representanter för broderskaparna eller socialdemokrater för tro och solidaritet samt ungdomsförbundet SSU. Redan veckorna efter att delegationen återvänt i Sverige har detta narrativ palestinska araber bytts ut till det palestinska folket. Slagningar i svenska mediearkiv visar att inte bara socialdemokraterna utan en i praktiken nästan till koordinerad media bytte begrepp inom loppet av bara några veckor. Arabiska flyktingar hade av socialdemokraterna i praktiken över en natt kommit omdefinieras till att bli ett eget folk. Trots att dessa flyktingar sinsemellan saknade och i stor mån fortfarande saknar de gemensamma etniska, kulturella, språkliga och framförallt religiösa markörer som skulle i sådana fall kategorisera dem som ett unikt folkslag. Detta sätt att beskriva de palestinska araberna var Sverige först med att använda i det fria väst. Ett begrepp som det sedan tog 20 år att få formaliserat i de fredsavtal som ligger till grund för den så kallade tvåstadslösningen. Och detta nya folk får två år senare, 1971, sin obestridde ledare Yasser Arafat som går från att ha varit en karriärterrorist till statsman. Idén till detta lanserades för Arafat av Rumäniens diktator Nikolaj Ceausescu vid ett möte i Bukarest 1971. Ceausescu menade att för att Arafat och PLO skulle nå framgång på sikt var det direkt nödvändigt för honom att lämna karriärterroristens väg och istället försöka bygga statliga institutioner trots att han inte hade kontroll av en stat än mindre något territorium. Arafat slog först idén ifrån sig med orden Så ska jag låtsas vara en statschef utan land, menar du? Ceausescu replikerade med ett kort ja var på Arafat medade att Ceausescu i sådana fall skulle vara precis lika god kolsupare genom att låtsas vara oberoende från Moskva. Ceausescu höll enligt de minnesanteckningar från mötet 1971 som finns tillgängliga vid Wilson Institute med även om detta. Och sen går händelserna slag i slag samt blir lättare att följa. 
Var och under vilka former som tanken föddes att göra de palestinska araberna till ett eget folkslag trots avsaknad av tillräckligt många unika markörer konkretiserades som sagt i Moskva 1964. I Moskva där det låg i det forna Sovjetunionens intresse att ha en vad de i varje fall trodde, enkel, hanterbar marionett i sin hand för att börja bryta upp den amerikanska hegemonin i Mellanöstern. Detta folk, om nu termen ska användas, saknar gemensam historia, etnicitet och inte minst religion. Och även inom den majoritet som muslimer ändå utgör finns det goda skäl att ifrågasätta relevansen om klanen Al-Husseini där nu Arafat hade axlat manteln som obestridd ledare legitimt kunde benämnas som folkets ledare. Slut. Citat. Det där var Johan Westerholms ur askan i elden. Det var inte hela kapitlet för det hade blivit för långt. Men det var alltså en del av den boken. Och den finns ännu inte att köpa men kommer förhoppningsvis snart. Annars går det bra att läsa Islamismen i Sverige som handlar om muslimska brödraskapets etablering här. Bengt G. Nilsson är journalist och författare med förflutet inom vänstern. På äldre dagar har han dock omvärderat sin position. När han gästade podden och jag frågade honom varför hans bok knappt nämner antisemitism trots att den bara handlar om det så strömmade det ur honom. Det är ett mycket spännande samtal och ett jag liksom Johans och Johan Lundbergs antagligen kommer återpublicera i alla fall delvis under veckan som kommer. Bengt G. Nilssons Israel och hennes fiender är en bok av någon som tidigare varit vänster och därför på palestiniernas sida. Just därför är den också så värdefull. Jag har valt att läsa sid 318-319 i Israel och hennes fiender på Bengts inrådan. Det var hans första förslag och jag letade efter fler men det hade till slut blivit så att jag läst hela boken för dig och så kan vi faktiskt inte ha det. Så, då ska vi läsa högt ur Israel och hennes fiender. Kapitlet heter En möjlig framtid och det är sid 318-319. Citat. Mordet på den libyske diktatorn Muammar Gaddafi 2011 under pågående så kallad arabisk vår var en uppvisning i hat och galen blodtörst. Han fångades av en styrka tillhörande The National Transitional Council, det nationella övergångsrådet i Libyen, vilket ju låter någorlunda civiliserat och ordnat. På en amatörvideo kan man se Gaddafi vädja för sitt liv och sedan bli ihjälslagen efter att en soldat från övergångsrådet har stuckit en bajonett i hans rektum. Hur illa man än kan ha tyckt om Gaddafi så var detta så barbariskt, så ovärdigt som det kunde bli. Hat och galen blodtörst är sannoliken inga bristvaror i arabvärlden. Jag kom att tänka på Gaddafis öde när jag tittade på BBC-filmen One Day in Gaza som handlade om händelserna den 14 maj 2018 då massprotester mot Israel i Gaza urartade till väpnat våld med omkring 60 döda och minst 1200 skadade palestinier. Människor i Gaza hade varje fredag i flera veckor demonstrerat mot Israels avspärrning och delvisa blockad av området. De stod nära det kraftiga gränsstaketet och skrek slagord och eldade bildäck och i en del fall avlossades skarpa skott mot de israeliska soldater som stod på andra sidan. Just den här fredagen var extra många ute för att uttrycka sitt hat mot Israel men även mot USA och president Trump som hade tillkännagivit att landets ambassad skulle flytta från Tel Aviv till Jerusalem. Åtgärden betraktades av många palestinier som en ren krigsförklaring. 
De kallade sin manifestation den stora återvändande marschen. Filmen är i likhet med nästan alla BBC-produktioner oerhört välgjord och låter både palestinier och israeler komma till tals och prata färdigt. Den utgör ett häpnadsväckande vittnesmål om palestinskt hat och israelisk beslutsamhet att bemöta detta hat med iskall militär precision. De palestinier som dödades under denna extraordinära dag dokumenterade filmbilder som påminner om 1800-talsmässiga bataljmålningar visade sig till allra största del vara Hamas-aktivister, dock inte samtliga. Hamas ställde resurser till förfogande för att alla palestinier skulle gå man ur huset för att visa sitt hat mot dem som definierades som deras förtryckare, det vill säga israelerna, judarna. Några demonstranter som intervjuas i filmen vittnar om hur de drevs av en lust att ta sig igenom det förhatliga staketet och angripa enskilda israeler. Vi ska slita ut deras hjärtan, löd ett stridsrop från en Hamas-ledare. Låt sionisterna höra, Jerusalem är vårt, löd ett annat. Vi ska till Jerusalem i miljoner. Den närmaste israeliska jordbruksbyn ligger endast 250 meter från gränsstaketet. Människorna där kunde höra stridsropen från Gaza. En av invånarna i byn framträder i filmen och säger att hon inte fann någon anledning att betvivla uppriktigheten i de högljudda palestinska utfästelserna. En ung palestinsk man berättar om hur han fantiserade om att få slita huvudet av en israel. Bashir Farage, en pojke i övre tonåren, kanske 20 år gammal, berättar i kameran Citat, jag vill döda en soldat. Om jag fångade en soldat och inte hade en kniv på mig så skulle jag bita ihjäl honom. Slutsitat. Sällan har det palestinska hatet visats upp så tydligt för omvärlden som i denna film. Det var sid 318 och 319 ur Bengt Genilsons bok Israel och hennes fiender. Du har också hört mig läsa ur Ljusets fiender av Johan Lundberg. Det här är en svensk tiger av mig, Aron Flam och ur askan i elden av Johan Westerholm. Du finner länkar till Johan Lundbergs Ljusets fiender och Bengt G. Nilsons bok Israel och hennes fiender på min hemsida aronflam.com. Westerholms ur askan i elden är inte ute i handen ännu men jag kommer att länka till islamismen i Sverige så att du kan sticka till din lokalpolitiker eller riksdagsledamot ett exemplar. Så hoppas jag att du ser fram emot Johans kommande bok ur askan i elden lika mycket som jag själv gör. Det här är en svensk tiger finns för tillfället bara som ljudbok och e-bok på hemsidan aronflam.com shop. Och under veckan ska jag försöka ta ut några av de viktigaste avsnitten eller delar av avsnitt för återpublicering. Det kommer också att släppas helt nytt material om situationen som pågår i Israel, i Sverige och resten av världen så håll ögon och öron öppna. Tack för att du bidrar till produktionen av Dekonstruktiv kritik. Du som är Patreon behöver inte oroa dig. Inget extra dras för detta avsnitt eller de återpubliceringar som görs. Du har redan betalat för återpubliceringarna och en del av det du betalar mig för att producera är exakt den typ av information som människor behöver just nu. Jag ska försöka göra publiceringarna så delningsvänliga som möjligt. Det går givetvis bra att stötta podden direkt via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Biljetter till min Woke in Progress finner du på Biletto. Datum kvar är den 5 eller 12 november. Det kommer också finnas cirka 30 platser på dörren. Men eftersom det blir fullt snabbt så ta risken bara om du är beredd att vända. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.